0: Jalan-Jalan Curup Curup Jalan-Jalan Curup -cu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kamu berada Dan sekarang tepat di tanggal 12 April 2020 Walaupun gua maunya itu siarannya seminggu sekali Ya ...tapi karena gue nggak ada kerjaan dan gue ngerasa posen banget... ...maka gue bakal bikin podcast ya. <laughs> Kalau hari kemarin gue udah ngomongin tentang hubungan gue dengan my sister... ...sekarang gue bakal balikan lagi nih ngobrolin tentang traveling. Secara ini sebenarnya podcast gue adalah jalan-jalan cuap-cuap... ...di mana aku akan membagikan cerita traveling dan pastinya juga tips tentang traveling. Well guys... Gue sekarang ngomongin tentang long weekend Uduh <gak> Banyak yang pedih hatinya nggak bisa kemana-mana ya Jadi emang sih Biasanya gue pribadi juga kalau sudah menjelang-jelang akan long weekend itu biasanya udah gue lingkarin gue tandain gitu ya gue akan pergi kemana gitu karena memanfaatkan momen banget andai panit andai kan itu hari kecepat atau mungkin long weekendnya cukup panjang gue akan ngambil cuti gitu biar kalau ngetrip kalau jalan tuh lumayan panjang atau paling mentok nih biasanya kalau gue kan di Batam gue tuh yang akan pergi bisa jadi gue ke Singapura pilihannya banyak sih sebenarnya. Atau mungkin gue akan ke Johor Karena sini kan ada 5 pelabuhan feri internasional Yang kamu tuh bisa jalan-jalan kemana aja Dan hokinya banget uh, Kalau udah nyebrang nih dari Johor Terus ke L.I.E.J.U Kamu bakal menemukan bandara air Asia Nah udah deh, kalau udah bisa kemana-mana Dan itu penerbangannya relatif murah Relatif ya, nggak murah ya Tapi paling kalau udah paling mentok banget nggak punya duit dan nggak punya nggak punya budget gitu ya kalau gue sih ya, ya udahlah enggak usah yang jauh-jauh keluar kota. Ke Singapura is oke okay, gitu karena Singapura kalau menurut gue pribadi kalau dulu sih gue apa sih ini negara gitu ya. Tapi kalau gue sekarang pribadi sebenarnya banyak yang bisa kita explore gitu. Jadi kalau kalian tuh pengen tahu apa sih yang beda dari Singapura Gitu, kamu bisa langsung aja ke yang aku di www.dananwahyu.com Jadi aku pernah tuh nyusurin satu Jadi kan di Singapura itu ada satu aplikasi nih Jadi kayak kita nyusurin taman Mereka bilangnya adalah taman nasional Tapi kalau kita sih bilangnya taman lah ya Tapi taman juga disitu banyak beragam tumbuhan Dan biasanya tumbuh, eh, hewan-hewannya itu dibiarkan liar dan hidup tenang lah di sini karena memang tidak diganggu gitu. Jadi, gue pernah menjelajahi hampir semua taman nasional yang ada di Singapura. Jadi, pakai uh, aplikasi namanya Coast to Coast. Itu mulai dari ujung barat Singapura sampai ujung timur. Menyenangkan sih sebenarnya gitu. Karena kan bosan ya kalau ke Merlion lagi, USS lagi, gitu ya. Nah, atau mungkin nih kalau gua udah mentok banget Gue akan ke Pulau Bintan. Nah di sini kan kalau dari Batam ke Bintan itu penyeberangan ya pilihannya banyak, bisa sejam, bisa dua jam. Kalau menggunakan kapal cepat itu bisa sejam, tuh kalau kapal lambat ya dua jam gitu. Dan kalau di situ juga banyak destinasi wisata. Dan yang gue seneng sih kalau dari Bintan. Jadi Bintan itu ternyata. terdiri dari beberapa kabupaten, dua kabupaten sih kalau nggak salah, yaitu Kota Madya Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Nah kalau si Tanjung Pinangnya sendiri itu lebih, lebih dikenal dengan wisata-wisata kuliner, wisata kota, dan kotanya itu kalau gue bilang kayak pecinan-pecinan zaman dulu gitu, banyak sebenarnya destinasi wisata, budaya, Religi gitu ya karena juga kan di sana banyak orang Chinese jadi sebenarnya untuk kulinernya juga seru gitu jadi gue pernah uh, jadi waktu itu gini ceritanya uh, di sana itu ada ada fotografer namanya Bang Yuli Seperi jadi waktu waktu pertama-tama gue di Batam jadi dia tuh bikin kayak satu lomba foto yang hadiahnya adalah kayak diajarin foto selama dua hari satu, dua hari gitu ya dan itu biayanya gratis dan semuanya terganti transport gitu tapi kita harus ngirimin foto portfolio kita nanti yang kepilih kita boleh ikutan uh, apa namanya kelasnya dia jadi kelasnya dia itu lebih kayak ke praktek jadi tidak banyak teorinya nah jadi kita nanti diajarin lah gitu diajak hunting sekaligus di kasih ilmu lah gitu cara doikan adalah salah satu fotografer uh, dan juga agensi fotografer yang terkenal lah di Kepulauan Riau. Nah jadi waktu itu gue iseng iseng coba kirim dan gue adalah salah satu dari empat atau lima lah yang beruntung. Gue datang lalu ke sana terus kita ketemu ngobrol diajak ya ngobrol ngobrol masalah fotografi diajari teori dan sebagainya ini lebih kayak Uh, jurnalis fotograf fotografi Ya, gue kan emang baru ya Belajar-belajar fotografi gitu Tapi gue seneng lah, jadi gue ngerasa aja Nah, besoknya kita tuh diajak hunting Di pasar <coughs> Yang gue bilang ini adalah Pengalaman yang luar biasa gitu Jadi hasil dari gue Hunting, ngobrol, interaksi Di pasar ya Jadi gue waktu itu ketemulah Salah satu toko kue gitu toko kulineran Cina gitu yang dia cerita kalau kekasannya di sini cap gomeh gitu cap gomeh atau imlet gitu adalah nasi kuning yang lauknya adalah ikan nah ini sebagai bentuk satu akulturasi budaya antara warga etnis tionghoa dengan warga lokal gitu jadi kan memang kalau khasnya Melayu mungkin ada nasi kuning gitu ya mungkin di situ juga banyak ikan nah Jadi, itulah yang menjadi satu makanan yang unik di situ. Nah, sebenarnya trip-trip seperti itu sih yang bikin gue seneng gitu. Jadi, gue kalau kalian pikir, Udah nanti, nge-tripnya tuh selalu uh, ke tempat-tempat mewah, Hotel lah, resort, enggak, enggak selalu sih Karena kalau kalian mau flashback nih ke belakang Jadi di tulisan-tulisan aku di dananohio.com itu Dulu itu lebih banyak perjalanan-perjalanan yang Kalau gue bilang ekstrim gitu Kayak kita pedalaman suku Mentawai Kayak gue perjalanan ke Aceh yang 10 hari hanya modal 1 juta rupiah gitu Bukannya apa-apa, bukannya gue cari tantangan Tapi gue nggak punya duit waktu itu <laughs> Eh ya, tapi beneran deh gitu Jadi memang sih waktu itu Jadi gue Lu bisa bayangin gitu ya Gue yang anak rumahan Terus gue mendapatkan uh, Kesempatan Jadi kalau mau flashback ya, sih Bener perjalanan hidup juga lucu banget Kan gue udah pernah cerita bahwa Gue kan satingannya adalah menjadi penjaga rumah gitu ya Tapi ternyata gue merantau Di perantauan ini Gue menemukan pola kerja yang menyenangkan Dua minggu kerja satu minggu libur Jadi dimana satu-satu minggu itu gue bisa jalan-jalan Pada awalnya gue nggak mendapatkan kesempatan Maksudnya uh, gue bukan kesempatan Orang tua gue sempat tanya kok off jalan gitu Ya mereka tanya lah ya Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu uh, Akhirnya ini menjadi kan hobi yang menyenangkan Dan akhirnya orang tua gue ngerti lah gitu dan mereka mungkin bersyukur juga gue ada perubahan ya <guluh> nah tapi sekarangnya di Batam gue nggak punya waktu kayak gitu lagi ya gue manfaatkan ya long weekend gitu nah biasanya kalau long weekend ya gue merencanakan perjalanan-perjalanan yang ya di sini juga banyak pulau-pulau lucu sih sebenarnya kayak Lingga kemudian juga kalau ingin perjalanan yang lebih jauh lagi untuk melihat sisi Indonesia yang lebih indah lagi kalian bisa ke Kabupaten Anambas untuk perjalanannya lumayan panjang harus naik kapal sekitar 8 sampai 12 jam tapi sembanding semuanya itu karena kalian akan melihat sisi lain dari Indonesia dari Kepulauan Utara di ujung Nusantara Uis. ada juga lingga yang Alhamdulillah sih tahun kemarin uh, gue kesampaian ke sana itu dan gue sempat melihat bahwa ini adalah satu tempat yang memang memiliki kekayaan budaya, kekayaan historikal, kekayaan alam dan pastinya juga kekayaan kuliner. Itu terus kalian nanya terus kalau Danan biasanya kalau traveling ngapain aja? Apakah selalu foto atau video atau selalu mencari konten? Well guys, dulu di awal-awal traveling gue, gue memang idealis maksudnya ketika gue traveling gue harus dapat konten yang bagus. Maksudnya foto pun gue bawa alat fotograf, fotografi yang lumayan ribet gitu ya, berat gitu ya, tidak sesuatu yang simpel. Kemudian ketika gue mengenal videografi juga perjalanan gue semakin berat karena peralatan di bawah juga semakin banyak. Tapi pada akhirnya gue lebih kayak berdamai dengan keadaan. gua akan melihat dengan siapa gua traveling. Kalau dengan mereka yang tujuan datang ke sana hanya untuk foto-foto santai, maksudnya nggak 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 hunting, ya gua akan uh, mengikuti gayanya mereka. Gua akan foto-foto. Cuman pernah gua traveling hanya bawa ponsel gitu. Is oke okay bagi gua gitu. Tapi biasanya untuk perjalanan perjalanan atau trip-trip besar Walaupun gue jalan dengan orang-orang yang mereka hanya cuman foto-foto doang Gue tetap akan mencoba untuk membuat dokumentasi dengan sebaik-baiknya Karena gue ngerasa bahwa dokumentasi ini adalah sebuah investasi Tadinya gue nggak pernah berpikir sejauh itu Tapi setelah perjalanan-perjalanan panjang yang pernah gue lakukan gitu ya Yang pasti juga keluar duit ketika gue punya sesuatu dokumentasi yang lengkap yang tadinya sih gue pikir oke okay, ini akan untuk blog gue atau untuk menengkapi dokumentasi gue pribadi tapi pada akhirnya tuh kedepannya banyak yang cari kayak umpamanya beberapa foto traveling itu dicari orang kemudian ada juga video yang dicari orang gitu dan ada satu teman gue tuh yang tinggal di Australia bilang sama gue kayak gini katanya kalau lu traveling ke mana pun apalagi pedalaman Indonesia yang mungkin dalam 20 atau 30 atau 50 tahun ke depan itu bakal berubah Lo mesti dokumentasikan dengan sebaik-baiknya karena itu yang akan menjadi sejarah atau menjadi cerita bagi generasi setelah lo gitu dan kalau lo punya dokumentasinya umpama nih gua dokumentasikan ke blog atau ke vlog itu nantinya akan menjadi satu warisan. Even lo nggak berpikir jauh seperti itu, tapi itu pasti akan bermanfaat. Dia bilang Atau mungkin lo nggak berpikir untuk menjual, tapi itu nanti akan bermanfaat buat orang. Makanya, akhirnya makin kesini juga gue sih biasa kalau traveling yang panjang, gue akan bikin dokumentasi yang sebaik-baiknya. Tapi kalau untuk trip-trip yang ulang gitu ya, gue nggak. Ya udah. Ketika gue udah punya dokumentasi yang bagus nih. Trip yang berikutnya ke tempat yang sama ya udah oke okay. kita hanya foto-foto. Dan ngomongin akhir pekan, uh, ternyata banyak perubahan ya guys ya. Jadi kan akibat hmm, wabah pandemi yang me, apa namanya wabah pandemi yang menyerang Indonesia itu akhirnya berubah nih liburan super panjang 12 hari di bulan Mei. Uh, padahal gue udah mau beli tiket loh guys, gitu karena biasanya nggak biasanya nih, gue itu beli tiket untuk mudik itu biasanya di Januari atau di Februari yang harganya masih murah banget. Secara lah ya anak kos, gitu. Tapi kok nggak tahu memang, gue memang ada feeling kayaknya gue nggak beli dulu deh, gitu. Dan setelah kesini ke sini, ya udah, uh, ternyata memang ada. Fenomena Corona Jadi gue kayaknya nggak akan mudik. Terus pada yang tanya mungkin Apa sih danan yang dilakukan Kalau nggak kemana-mana, long weekend Atau apapun Well guys uh, Hidup gue juga gak selalu traveling kok gitu. Gue punya beberapa pekerjaan Tetap Yang memang mengharuskan Gue bekerja, jadi jangan berpikir bahwa Oh ternyata kalau di luar pekerjaan Gue akan menganggur, enggak Jadi sebenarnya kan, uh, gue menanamkan komitmen buat rajin aja. Jadi sebelum di bulan ini gue ada tugas baru gitu ya, gue ada satu kelas yang itu memang butuh konsentrasi, gue butuh belajar banyak. Dan akhirnya sih ya udah momennya pas aja. Dan memang gue memang tidak setelah bulan Februari ya, Februari ke Maret, gue tidak merencanakan satu perjalanan sampai nanti. Kelas gue berakhir di bulan Desember, gitu. Tapi biasanya kalau gue nggak ada kelas ini, uh, kalau gue nggak kemana-mana, gue akan menabung konten. Jadi gara-gara uh, di Batam ini, gue itu mulai uh, apa namanya, mulai rajin yang namanya bikin konten. Bukan rajin sih, dulu juga rajin, tapi tidak teratur. Jadi gini, gue akan berikan satu apa ya gambaran. Jadi ketika dulu gue bekerja dua minggu satu. 2 minggu di lapangan dan 1 minggu off maka itu gua banyak punya waktu luang sebetulnya jadi kan gua di lapangan kerja 8 jam sisanya adalah 16 jam dan dimana 8 jamnya selain istirahat gua bisa gunakan untuk bikin konten tapi ternyata ketika lo bekerja di office hour kayak gua sekarang itu malah lo ga punya banyak waktu kalau lo nggak tricky Jadi kan memang pekerjaan gue 8 jam, tapi kadang-kadang aktivitas di kantor itu juga sampai malam gitu. Karena kita kerja kan tidak di lapangan. Kalau di office kayak gini tuh banyak dan lain-lainnya kalau gue bilang gitu. Jadi selain bekerja ya kita ada uh, aktivitas, bukan kewajiban sih sebenarnya. Begaulnya, bergaul itu nongkrong Atau mungkin nemenin tamu makan Atau mungkin menjamu tamu makan Atau mungkin mengantar tamu makan Yang mereka berkunjung ke Batam Gitu Atau mungkin sengaja memang Gue yang nongkrong ya gitu Nah, jadi gue memang Tidak memiliki waktu sebanyak dulu Jadi gue trikinya gimana Ketika gue punya waktu Maka gue akan Bikin konten sebanyak-banyaknya Kayak nulis kayak ngeblok gitu di satu weekend gue bisa loh sehari itu mengedit 3 video dan membuat beberapa tulisan gitu ada yang nanya apa nggak jenuh nggak jenuh sih ku bilang gitu jadi sebenarnya kan kalau gue pribadi bikin konten ini adalah sebuah proses relaksasi juga dan hiburan bagi gue di tengah pekerjaan gue yang memang beda dengan aktivitas hobi gue gitu so ya udah gue nikmatin aja gitu tapi belakangan memang karena gue ada kesibukan lain ya gue nggak bisa bikin konten dan hal ini juga berlaku dengan uh, apa ya proses kreatif sih memang karena gue ngerasa bahwa dulu gue lebih banyak punya waktu buat riset ketika traveling itu ketika gue di lapangan jadi sebelum traveling dulu gue banyak banget nih risetnya sekarang gue nggak banyak punya waktu gitu di office hour seperti sekarang ini. Tapi apapun gue menikmati aja karena uh, kehidupan yang seru menurut gue adalah ya kehidupan yang dinamis. Jadi lo nggak tetap kayak gitu aja tapi terus berubah. Nah perubahan-perubahan ini kan kadang bisa negatif dan kadang bisa positif. Dan itu balik lagi ke kita sih memang ya kalau memang kayak kondisi sekarang adalah kondisi corona ya kondisinya mungkin uh, Yang kita pikir adalah negatif, gitu ya. Tapi gue selalu berpikir gini, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Mungkin kita berpikirnya ini nggak baik buat kita, tapi ternyata prosesnya itu yang akan menuntun kita ke sesuatu yang lebih baik. Ini, waduh, kayaknya dalam guys ya. Dalam sih, ya ini hubungan dengan pengalaman gue sendiri yang kenapa gue sih pada awalnya gue agak agak menolak sih. arti kecil gue untuk pindah ke Batang. Tapi setelah gue di sini itu ternyata lebih banyak kesempatan, lebih banyak networking, lebih banyak temen, tapi juga lebih banyak tantangan sih pastinya. Lebih banyak drama lah ya. Bukan di kantor, malah di luar kantor yang drama-drama itu. Tapi paling nggak gue ngerasa ini adalah satu proses pendewasaan gue juga gitu. Jadi gue nggak diselalu di zona nyaman. Gue tidak selalu bertemu dengan orang yang karakternya secara general sama. Tapi gue melihat orang dengan berbagai karakter dan berbagai sudut pandang. Makanya sekarang gue traveling juga cenderung lebih fleksibel dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu kan masih idealis ya. Dan dulu tuh punya, eh gue punya wishlist gue karena A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah no, sekarang gue gak punya, jadi gue jalanin aja... Ya asal ada waktunya, ada rezekinya, ada umurnya juga, gue akan tetap traveling pastinya. Terus ada yang tanya pernah nggak lo uh, menikmati long weekend itu selain di zaman jam Corona gini nggak kemana-mana, sering juga gitu dan gue ngerasa nggak masalah gitu. Mungkin yang jadi pertanyaan gitu ya, kan lo singlean gitu, lo tidak ada keluarga di sini dan lo memang benar-benar sendiri. Memang sih gue. Sebenarnya gue orangnya uh, fleksi tidak selalu loh. gua tuh orangnya yang kan ada yang bilang ya, kalau gue itu ekstrovert gitu, yang banyak temen, anak diajak ngobrol gitu ya. Dan pokoknya banyak temen nongkrong gitu-gitu. Is oke, okay, gue ngerasain itu sih memang gitu. Tapi sometimes gitu, gua adalah ada sisi lain yang orang nggak tahu adalah gue yang uh, introvert gitu. Jadi gue juga menikmati ketika gue sendiri. Gue melakukan hal-hal yang gue suka, yang gue bilang tadi, gue bisa mengedit beberapa vlog sekaligus dalam satu weekend. Pokoknya gue melakukan apa yang gue suka, gue nulis gitu, melakukan hal-hal yang mungkin orang ada, ya termasuk bikin podcast kayak gini deh gitu. Mungkin orang ini apa sih gitu. Oh ya di di selama sosial distancing ini, gue juga kemarin akhirnya sempat coba. Jadi kan, gue kan memulai masak lagi nih. Sebenarnya gue suka dengan masak gitu ya, karena dari kelas 3 sampai gue kuliah pun gue masak. Dan masaknya adalah kebanyakan adalah kue-kue. Karena nyokap gue itu hobi banget bikin camilan gitu. Even gue bikin kue sus itu udah su biasa banget bikin roti dulu itu biasa banget gitu ya. Tapi ternyata kemampuan itu ketika tidak diasah itu akan menghilang gitu. Ya udah, karena social distancing dan gue menghindari untuk Berhubungan dengan orang-orang di luar sana Akhirnya gue makan pun masak sendiri Agak gagap sih pertama kali gitu ya Ketika pertama kali berhadapan dengan kompor Kemudian dengan takaran yang biasanya hanya menggunakan feeling Itu memang agak gagap Tapi pada akhirnya ketika lo bisa merasakan feelnya Nah ini balik lagi ya Ternyata masak itu adalah satu seni gitu ya Memang sih banyak logika di sana gitu, pengetahuan kimia bahan, pengetahuan fisika bahan itu akan menuntun lo untuk mempergunakan lo untuk masak, karena lo akan bisa menganalisis nih, oh ini kalau diginiin seperti ini, berarti urutannya tidak seperti ini gitu, oh ini kalau sekian menit ini akan seperti ini, itu yang akan nah, sebenarnya ilmu-ilmu kayak gitu memang bermanfaat, tapi tetaplah masak adalah sebuah seni. Nah, jadi <guluh> gue masaklah mulai gitu, tapi gua terus gue berpikir Kenapa nggak gue bikin uh, vlog ya? Karena gue kalau masak masak tuh juga nggak pernah pakai resep ABC. Nah inilah bedanya gue dengan kakak gue. Kakak gue nggak hobi masak dan dia kalau masak itu harus pakai resep awalnya ya gitu. Karena kata dia nggak tahu di gue orang memang beda-beda. Tapi kalau gue nggak gue tuh senang mencoba gitu. Jadi kalau gini kayak gini kayak gini gitu ya akhirnya walaupun awalnya hancur tapi pada akhirnya kan dengan proses pasti enaklah buat dimakan gitu. Nah. akhirnya selama mungkin tiga minggu atau dua minggu gue masak kemarin kepikiran dong eh gimana ya kalau gue bikin vlog masak jadi itu konsepnya it's simple masak yang nggak pakai resep yang lo bahan apa dia ada di kulkas kita bikin apa nih gitu dan konsepnya adalah uh, dapur bujang makan sendiri Masak sendiri dan nge-vlog sendiri Karena memang gue nggak punya videographer ya Karena kan memang kalau video-video masakan gitu Memang harus ada orang yang membantu Nah ini PR-nya guys Gue ngakalin gimana mountingnya gitu Gimana gue ngambil angle-nya Biar orang itu nggak cuma melihat gue masaknya aja Tapi biar juga bisa dapet detailnya Yang gue masak Bahan-bahannya Ya gue ngeliat lah, gear-gear gue yang ada apa nih yang bisa gitu. Karena gue nggak banyak punya kerunting ya. Jadinya gue kreat, gue coba. Akhirnya beberapa kali, dapatlah lah beberapa stop gambar. Tapi belum gue edit sih. We'll see gitu. Kapan gue akan edit. Tapi paling gak juga ada, sudah ada dua konten. gitu Yang proper lah ya. Gitu, yang bisa dibagikan kepada siapapun. Nah gitu guys. Jadi sebenarnya proses-proses kreatif kreatif seperti ini yang bikin gua happy gitu. Oke, okay, bagaimana dengan weekend-nya kamu? Apa yang kamu lakukan di akhir pekan? Kalau di rumah yang mungkin hidup dengan orang lain, berkeluarga sih mungkin banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Kayak gua dulu sih, kalau zaman-zaman gua kecil, biasanya kenal long weekend. Kita kan memang keluarga yang pada akhirnya kita jarang keluar kota dan jalan-jalan karena kan mungkin zaman dulu orang tua gue ketika kita sekolah budgetnya nggak ada gitu udah buat dia pendidikan kan kita lebih banyak di rumah dan kita lebih banyak kayak ngelakuin mungkin masak kita yang orang-orang kalau dulu libur sebulan itu bisa kemana kita di rumah aja loh gitu tapi nyokap tuh ngasih ngasih kegiatan dan aktivitas gitu. Jadi gua sama kakak gua pernah tuh bikin satu spray besar itu dari kain perca. Tapi itu potongannya itu kita nggak acak enggak random, tapi kita bikin pola dan itu kita dilujur satu-satu, kemudian itu baru dijahitlah. Nanti habis itu dipasang dakron dan sebagainya dan itu jadi gitu. Nah, itu nyokap tuh suka kasih-kasih kayak gitu sih. Terus juga dulu pernah melihara ikan. Kalau bercocok tanam gimana? <laughs> Ini gue ada cerita lucu sebenarnya Mencengah bercocok tanam. Jadi kan nyokap gue itu hobi banget dengan namanya bercocok tanam. Menam bunga, berkebun dan sebagainya. Dan memang tangannya dingin. Apa yang ditanam dia itu selalu menjadi buah yang berkah. Kalau gue bilang kenapa? Biasanya pohonnya jadi lebat gitu ya. Dan semua orang bisa menikmatinya kan dibagi-bagi ke tetangga. Nah pernah dong, jadi kelas 2 atau kelas 3 tuh kita diajarin yang namanya buat mencangkok pohon mangga Kakak gue berhasil, gue enggak <laughs> Jadi dari situ gue pikir, oh ternyata gue nggak bisa deh kayaknya gitu. Tapi tetaplah, lah, Nyongkap itu ngajarin kita skill dasar hidup Yang gue pikir itu sangat bermanfaat Apa sih skill dasar hidup? Oke, kita akan ngobrol nih, wah makin dalam dan makin seru Jadi gini, sekarang ini kebanyakan kita itu melupakan skill dasar hidup Skill dasar hidup itu ya kayak kita penan, uh, memasak, mencuci, mungkin berkebun, bisa juga memancing, kemudian beternak dan sebagainya Skill dasar hidup adalah skill dasar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup Nah Dengan alasan kepraktisan, sebagian orang memang melupakan ini, gitu. Karena kehidupan kita kan sekarang yang kita lihat targetnya juga lebih tinggi. Kita nggak hanya sekedar buat makan, gitu. Jadi, mungkin orang mengejar skill yang lebih tinggi lagi. Berbisnis nih, gitu. Berbisnis dapat duitnya lebih gede. Ya udahlah, kita nggak perlu skill-skill itu. Tapi kita memenuhi kebutuhan pangan kita dengan membelinya, gitu. Karena makin kesini juga makin, orang makin jaraknya yang mungkin yang bisa masak. atau mungkin bisa mencuci kita ngambilin laundry dan ini kejadian dulu ketika kuliah dimana teman-teman gua panik kalau zaman gua kuliah dulu belum banyak laundry guys nah teman-teman gua banyak yang panik nggak bisa nyuci tapi si gua santai aja karena dari klasi sd kita itu sudah disuruh mencuci baju sendiri dan menggosok walaupun nggak bersih nanti biasanya sama nyokap nih semu 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 di semunyi di kucek sama dia Tapi itu adalah proses pembelajaran yang gue bilang cukup berharga. Jadi ketika gue pertama kali kos, ya gue gak masalah gitu. Dan ini juga kejadian sekarang ketika social distancing, pada akhirnya gue bisa masak gitu. Nah, jadi gue lah berpikir, seandainya nih, seandainya, tapi gue tidak menginginkan ini terjadi, uh, ini terjadi social distancing, ini terjadi dalam kurun waktu lama, telah uh, setahun gitu. nah mereka yang mampu bertahan adalah bukan mereka yang bukan mereka yang punya banyak uang tapi mereka yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri mereka yang mampu bercocok tanam bisa menghasilkan beras sendiri mereka yang bisa bercocok tanam menghasilkan sayur dan buah sendiri mereka yang bisa bertenak menghasilkan uh, telur dan daging sendiri gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu ya... Kondisi ini akan seberapa lama gitu... Dan ini kan kejadian memang... Ketika orang-orang yang mengandalkan... Uh, dengan bekerja... Kemudian pekerjaannya hilang... Tidak bisa manumnya kebutuhan hidupnya sendiri... gitu Tapi bayangkan kalau lo tuh... Tinggal di desa... Lo ke lockdown... Lo masih bisa makan... Dan lo masih bisa hidup... Gitu... Nah jadi... Uh, mungkin salah satu yang ingin gue lakukan di kondisi seperti sekarang ini adalah ketika gue punya banyak waktu luang gue akan lebih mempertajam skill dasar tadi gitu jadi nggak cuma masak even gue bisa menjahit ataupun nih paling buruk tuh gue bisa bikin baju dari serat apa yang kalau kondisi terburuk tuh bisa gue gunakan ini terjadi sih ini adalah salah satu pelajaran penting jadi Dulu kakak gue yang cewek itu diwajibkan khusus menjahit sama nyokap. Jadi sih nyokap jasa simpel aja, ya kata nyokap. Gue bukannya nggak kepengen anak gue punya pendidikan tinggi dan pekerjaan yang baik, tapi kita nggak akan pernah tahu kata nyokap. Kalau nasib kamu nggak bagus, kamu nggak bisa dapet suami orang kaya atau ekonomi kamu tidak bagus. Paling tidak kamu bisa bikin baju untuk anak-anakmu sendiri, kata nyokap gue. Jadi akhirnya kakak gue tuh uh, kursus itu Dia bisa menjahit pola dasar dan sebagainya. Menjahit dan sempat ikut ujian negara juga. Dan waktu itu memang sempat ketawain sama tetangga-tetangga ada yang ketawa. Untuk apa sih? Kenapa anak gak diberi skill komputer aja? Ya komputer tetep sih. Tapi kenapa menjahit? Apa nggak kolot gitu ya? Dan walaupun sekarang tidak terpakai, kakak gue juga sekarang bekerja dan itu nggak ada kesempatan buat menjahit ya. Tapi skill itu kan ketika kondisi emergency masih bisa gitu. Terus gue dong minta, aku laki-laki kenapa nggak ikut kursus menjahit? nggak kata nyokap gue wow kalau gue khusus nyajit mungkin gue nggak akan berdiri di sini guys nggak akan ngobrol dengan kalian Loh, kenapa <laughs> gue jujur ya gue tuh emang hobi masak gue all love a fashion jadi kalau ngomongin gue nih ah gitu jadi karena nyokap memang uh, bisa menjahit dan pernah menjadi tukang jahit gitu jadi ya gue tahu nih uh, seluk belum menjahit Jadi gua itu kelas berapa ya? Udah bisa bikin pola dasar gitu. Kemudian gua mulai SMP nih gua belajar sekat baju. Gua suka gambar, gua sekat baju dan gua sempat berpikir sih, eh gue dong diajarin jahit biar gua bisa mewujudkan impian-impian gua. Terusnya kamu bilang no, <laughs> dia tahu. Kalau gua uh, bisa jahit pasti gua akan jadi fashion designer karena gua memang Menginginkan hal itu gitu Dan lucunya sih Jadi kan waktu zaman SMA nih Kita itu uh, Di Kayak tes minat dan bakat gitu Jadi yang muncul adalah Yang disarankan Pertama gue menjadi arsitek Kedua gue menjadi grafik desainer Yang ketiga gue menjadi fashion desainer <laughs> Terus gue ngomong dulu sama nyokap Bu, aku mulai enggak jadi. Enggak, kata nyokap gue. Terus jadi graphic designer. No, kata, apa itu? Kerjaan apa? Jadi jaman dulu enggak tahu kan nyokap. Terus yang ketiga, jadi gue jadi arsitek aja. No, lo jadi harus jadi insinyur teknik. Eh, lo harus jadi insinyur teknik elektro. Enggak semua orang bangun rumah itu membutuhkan arsitek, katanya. Karena enggak, enggak semua orang bangun rumah itu butuh estetika yang bagus kan kalau... Arsitek lo lah BK Estetika gitu ya, tapi pasti butuh tenaga listrik ketenjokap gitu, gue karena nyapa gue stand listrik. Ya udahlah ya, dari situ lah hidup gue berub... uh, terpola seperti ini. Tapi yang namanya passion, yang namanya apa ya kesenangan gitu ya, Lu nggak akan bisa deh untuk melupakan itu gitu. Jadi banyaklah sebenarnya alasan kenapa nyokap tidak Menyuruh gue ke arah seni gitu ya Lebih ke arah teknikal gitu Tapi soke lah gitu Gue senang kok menjalaninnya Karena pada akhirnya gue akan mencari sendiri kan gitu Tapi lucu sih nyokap Jadi Gue mulai nilai mengeblok 2010 Dan akhirnya gue Mulai-mulai menulis lah Di media itu di 2013-2014 gitu Dan Waktu itu sempet menang lomba gitu Sering gitu ya Gue sebagai anak Ehm uh, pasti ingin menunjukkan ke orang tua gitu ya tapi mamaku sih yang biasa aja gitu padahal gue itu hobby baca ya gitu tapi dia yang slow aja men gitu tapi one day sih dia akhirnya bilang ketika gue menangkan apa gitu ya lama terus oh tulisan gue masuk di inflekt magazine dia bilang gini terus gini terus dia baca dia lihat terus tapi lucu lucu sih gini terus pas gue tunjukin Ini foto gua, gua bilang foto dari mana? Kata mak gua, foto dari Google, Googling. Bukan gua bilang foto sendiri terus gua yang nulis. Oh, oke. Terus ibu gua cuma bilang gini. Oh, ya nggak jauh lah, emang buah enggak jatuh jauh dari pohonnya. Dia ngomong gitu doang. Terus gua nanya, "Emang kenapa?" Ibu dulu dia bilang gitu. Zaman SMP juga udah nulis cerpen kok, Ji. Surat kabel lokal. Ini kenapa nggak ngomong dari dulu? Kalau gitu kan gua ngeblok dari dulu. Terus gini juga kemarin kan udah sempat bikin lagu. Ya sebenarnya sih gue nggak bisa bikin alat musik dan sebagainya. Tapi gue tuh pengen sih sebenarnya gitu karena nggak tahu ya feeling aja ada lah gitu. Nah pada akhirnya uh, kan lagu itu ditunjukin lah sama ponakan gue ke nyokap, gitu Cuman nyokap ya dingin dingin aja gitu. Padahal gue tahu ya. keluarga nyokap gue itu dulu saking maniaknya dengan musik mereka itu sampai kan berapa bersaudara ya 12 gitu mereka itu sampai punya grup roncang musik yang mereka alat musiknya itu bikin sendiri dan mereka itu rutin nyanyi latihan gitu tapi kayaknya nyokap juga memang nggak pengen uh, gue bekerja di bidang seni ya karena ya kalau zaman dulu seni tidak menjadi pegangan hidup gitu gitu jadi kalau weekend ya karena gue tuh orangnya banyak impian imajinasi dan sebagainya sebenarnya banyak yang ingin gue lakukan ya tadi itulah bikin musik kemudian bikin vlog gimana dengan kamu sebenarnya banyak sih yang bisa kita lakukan nah untuk kamu mungkin yang ada kerjaan di akhir pekan kamu bisa menikmat uh, podcastnya aku namanya jalan-jalan cuap-cuap jalan dua dua cuap dua gitu sebenarnya ini is project long long time ago voice cerita lagi nih ya ini karena gua kan dulu suka siaran gua kangen lah gitu dan gue tahu sih nggak semua penikmat blog gue itu suka dengan media tulisan jadinya gue bikin lah audio kisah perjalanan gue gitu dulu sih di tahun gue belum pindah deh kalau nggak salah di 2013-14 itu orang belum banyak tuh di podcast gitu dan gue naik lah lewat podcastnya Etole tapi waktu itu servernya masih terbatas nggak kayak sekarang ya jadi Gue pindah-pindah server, jadi gue server ini udah habis kotanya, gue pindah ke sini, ke sini, ke sini, tapi tetap gue ngelingnya ke podcastnya Apple Gue sempat jadi kayak newcomer gitu, karena waktu itu belum banyak orang yang bikin cerita traveling. Cuman hiatus lah sekian lama gitu, tapi akhirnya belakangan kan kayaknya podcast ini nge-hit lagi nih yang bakal nge-hit lagi. Dan gue juga ngerasa jujur lebih nyaman bercuap-cuap seperti ini daripada gua nulis panjang gitu, ya wis lah. Nah, gimana dengan kamu mau bikin podcast pakai anchor ya? <laughs> Itu gampang banget deh. Uh, mungkin nanti satu saat aku akan menunjukkan bagaimana aku membuat podcast aku yang alatnya tidak seperti orang-orang lain gitu, yang alatnya, uh, pakai mikla di mana-mana, pakai mixer. No, I just use my ponsel. Eh, my iPhone. Tapi memang perlu sedikit tricky gitu Biar suara kamu tetap enak didengar sama orang-orang gitu ya <tapi> Kalau kamu setuju nanti next time deh aku akan sharing bagaimana cara membuat podcast Kemudian apa yang harus diperhatikan sih bikin podcast pakai ponsel Biar suaranya tetap mantul <tapi> Gitu biar tetap enak didengar Biar terkesan profesional juga gitu Yowis guys, terima kasih ya Udah menyikmati kebersamaan selama setengah interval Atau 30 menit lebih nih Semoga obrolan santai hari ini Bisa bermanfaat dan menginspirasi Untuk kamu yang mau menghabiskan Akhir pekan Dan akhir kata, Danan mengucapkan Eh, aku minta maaf dulu Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya Aku undur diri Dan akhir kata, Danan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi, siang dan sore dimanapun kamu berada. Kamu punya hobi traveling, tapi nggak bisa kemana-mana gara-gara pandemi. ya udah dengerin aja kisah perjalanan di podcast jalan-jalan cuap-cuap di sini juga ada tips seputar traveling penasaran langsung aja ya dengerin podcast jalan-jalan cuap-cuap podcast jalan-jalan dipersembahkan oleh dengan
0: wahyu.com